0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku naszego podcastu Just No Code. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o budżetowaniu, czyli odpowiemy na pytania, które bardzo często dostajemy i które najczęściej jest po prostu zadawane przez różne firmy, organizacje czy osoby, mianowicie Ile taka aplikacja może kosztować? Oczywiście temat jest trochę złożony. Musimy, żeby powiedzieć, ile taka aplikacja może kosztować. Musimy zadać bardzo wiele pytań, musimy znać wiele odpowiedzi, musimy dużo o takiej aplikacji wiedzieć. Niestety nie zawsze jest to możliwe, nie zawsze będziemy wszystko wiedzieć na samym początku, dlatego też, jak pewnie wiecie, o czym też będziemy rozmawiać, w następnych odcinkach podcastu w IT, raczej w, w developmentie stosuje się podejście agile'owe, tak zwane zwinne, nie waterfall'owe, czyli postępujące po sobie aspekty, tylko podejście, które gwarantuje nam pewną elastyczność w, w, w odniesieniu do tego, co tworzymy. I dzisiaj właśnie sobie na ten temat porozmawiamy, odpowiemy na takie pytania jak, na czym polega budżetowanie aplikacji, Czym jest fixed price, czym jest time material, co jest wyceniane, czyli co jest brane pod uwagę do wyceny, którą przygotowujemy na przykład my. Co ma wpływ na tą wycenę i dlaczego warto w ogóle mieć to swoje wycenie, w swoim ofertowaniu. Na samym końcu odpowiemy na pytanie, dlaczego tworzenie aplikacji w nocodzie jest tańsze niż w tradycyjnym podejściu, z czego dokładnie wynika ta różnica. I powiemy sobie, od czego de facto zależy ten finalny koszt aplikacji. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Was ciekawy. Zaczynamy. Dobrze, więc zacznijmy sobie od tego, na czym polega budżetowanie aplikacji. Po pierwsze, budżetowanie aplikacji polega na tym, że przychodzi do nas klient, przychodzicie do nas Wy i zadajecie nam pytanie, hej, słuchajcie, mamy taki pomysł na aplikację, ile to by mogło kosztować? Oczywiście odpowiedź będzie przeważnie brzmiała, to zależy odpowiedź typowego konsultanta, którym byłem przez, e, przez dłuższy czas w swojej karierze, nie, no bo to zawsze zależy od właśnie bardzo wielu czynników. Na początku nigdy nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, ile taka aplikacja będzie kosztowała de facto brutalna prawda jest taka, że dopóki tej aplikacji nie dowieziemy to nigdy nie jesteśmy w stanie ze stuprocentową pewnością odpowiedzieć ile taka aplikacja będzie kosztować. Oczywiście, jeżeli ktoś, jakiś software house działa w podejściu fix price'owym, o którym sobie porozmawiamy, no to wtedy Wam taką cenę poda ile będzie, ile będzie sobie życzył za stworzenie takiej aplikacji, no ale wiąże się to z pewnymi ryzykami czy pewnymi kompromisami, na które musicie się zgodzić, jeżeli ktoś ma Wam dać gwarancję ceny na software, na którego temat jeszcze nie za bardzo nie wiele wie. E, aby wycenić aplikację, no po pierwsze musimy jak najwięcej o niej wiedzieć. Musimy wiedzieć, jakie ma mieć funkcjonalności, e, jakie ma spełniać wymagania techniczne, jak podchodzimy do designu, kto będzie odbiorcą tej aplikacji, bo na podstawie tego, kto będzie odbiorcą tej aplikacji, będziemy mogli sobie rozbić trochę, jak ona będzie wyglądała, jak będzie funkcjonowała, jaka platforma będzie do tego odpowiednia. Wybór narzędzi do budowy tej platformy również ma wielkie znaczenie, bo w jednych narzędziach buduje się szybciej, w innych trochę wolniej. Jeżeli budujemy wolniej, to znaczy, że potrzebujemy więcej czasu, to znaczy, że jeżeli potrzebujemy więcej czasu, no to też finalna cena będzie również większa, bo płacimy za ten czas, który poświęcamy na budowę tego e, rozwiązania. Finalna cena budżetowania aplikacji również zależy od podejścia, do udawania tego budżetu, czyli czy to będzie fixed price, to będzie time material, czyli płatność po prostu za ilość przepalanych e, godzin. Generalnie rzecz biorąc, my jako agencja no działamy tak samo, jak tradycyjny software house, czyli bierzemy pod uwagę wszystkie aspekty budowy aplikacji, e, bierzemy pod uwagę to, że musimy mieć projekt menadżera, że musimy zrobić design, że ta aplikacja powinna być przetestowana, etc. Et o czym sobie omówimy nie, te wszystkie aspekty w dalszej części podcastu po prostu różni się u nas tak. Jakie wynikają z tego różnice, to też o tym opowiemy w dalszej części dzisiejszego odcinka. Więc teraz chciałbym przejść do tego właśnie, czym są te modele cenowe. Jeżeli podchodzimy do budżetowania aplikacji, to oczywiście z naszej perspektywy wygląda ono tak, że dostajemy jakąś listę funkcjonalności, którą chcecie uwzględnić w swojej aplikacji. Wiemy, co mamy zrobić z designem, wiemy, ile mniej więcej powinniśmy poświęcić na zarządzanie tym projektem, na przetestowanie tego projektu i tak dalej. My bierzemy te funkcjonalności i zakładamy ich złożoność. Oczywiście założenie złożoności każdej funkcjonalności jest trochę zgadywaniem, jeżeli mamy być szczerzy, no bo nigdy nie znamy złożoności, dopóki de facto nie usiądziemy z Wami, nie zwarsztatujemy każdej pojedynczej funkcjonalności, no ale jeżeli chcecie znać już na samym początku ballpark, gdzie macie naprawdę na początku tylko sam pomysł, te funkcjonalności jeszcze nie są opisane, nie mamy żadnych szczegółów dotyczących tych funkcjonalności, no to my też, tak samo jak i Wy, trochę zgadujemy i musimy się domyślać, jak bardzo złożone te funkcjonalności będą. Więc my siadamy, wyceniamy to i wtedy Wy dostajecie Ballpark, czyli tak zwany wstępną estymację, która daje Wam jakieś widełki, daje Wam jakiś ogląd na to, ile naszym zdaniem taka aplikacja będzie mniej więcej kosztowała. Oczywiście, w zależności od tego, jak głęboko będziemy wchodzili dalej w funkcjonalności, czy będziemy coś dokładali podczas developmentu, czy będziemy te funkcjonalności, które wstępnie były bardzo proste, a według Was powinny być bardziej skomplikowane, będziemy ten czas dokładali, no to automatycznie też wiadomo, że ten czas się wydłuży i za tym też zwiększy się wycena czy finalny koszt budowy takiej aplikacji. Więc teraz porozmawiajmy sobie trochę o tym, czym się różni podejście fixed priceowe od podejścia time and material. W podejściu fix price'owym dostawca rozwiązania zakłada, że wie bardzo dużo o tej aplikacji, że mało rzeczy może go teoretycznie zaskoczyć i jest w stanie Wam dostarczyć model cenę właśnie w tym modelu fixed price'owym, czyli cenę jakąś już ustaloną z jakąś prawdopodobnie gwarancją. Zakłada, że nie wydacie więcej i gwarantuje Wam to, że aplikacja będzie tyle kosztowała. Niestety to podejście ma bardzo wiele minusów. Przede wszystkim jego minusem jest to, że nie zakłada żadnej elastyczności. Umawiacie się z dostawcą na stricte funkcjonalności, tak jak dostawca je na obecny czas rozumie, a wszystkie zmiany, które będziecie chcieli wprowadzać, będą na nie zakładane tak zwane change request, czyli żądania zmian. Te wszystkie żądania zmian oczywiście też będą wpływały na finalną cenę tej aplikacji. No, to będzie dla was takie tylko fałszywe poczucie na początku, że wiecie, ile aplikacja będzie kosztowała. Natomiast z naszego doświadczenia i z doświadczenia chyba wszystkich software house'ów wynika, że to początkowe mniemanie, to, początkowa, to początkowe myślenie o aplikacji jest zupełnie zawsze inne niż ten finalny produkt. Zupełnie czym innym jest to, jak sobie aplikację wyobrażamy, czym innym jest etap tego, jak już ją zwizualizujemy, chociażby na bardzo wstępnych designach, a czym innym jest produkt, który zaczynamy klikać. Zobaczycie, że bardzo wiele rzeczy wtedy w tym projekcie, w tej aplikacji będziecie chcieli po prostu zmieniać, no bo zobaczycie, że o bardzo wielu rzeczach nie jesteście po prostu w stanie pomyśleć i bardzo wielu rzeczy nie jesteście po prostu w stanie na samym początkowym etapie Przewidzieć, dlatego ten model według nas, Fix Price i według chyba wszystkich software house'ów, jest po prostu bardzo groźny. Powoduje, że na etapie developmentu, zamiast skupiać się na samym developmentie, na wprowadzaniu funkcjonalności, które mają naprawdę znaczenie, skupiamy się bardzo dużo na samej biurokracji, na wprowadzaniu właśnie tych change requestów, potwierdzania ich, skoopowania, wyceniania i tak dalej, no bo każdy change request nie dość, że musi być jakoś zeskoopowany, czyli musi być jakoś określony, co ma być dokładnie zrobione, muszą być określone jakieś ramy tego, co będziemy robili, no bo one muszą być jakoś wycenione, czyli dostawca musi Wam powiedzieć, ok, to ten change request, widzimy tą funkcjonalność, którą chcecie wprowadzić, według nas ona będzie kosztowała tyle, no i musicie to potwierdzić, więc no spowalnia to de facto proces i nie daje tej elastycz elastyczności, która de facto w tworzeniu software'u powinna być wzięta bardzo mocno pod uwagę. I tutaj właśnie wchodzi ten drugi model, o którym sobie porozmawiamy, model time and material, czyli de facto mamy jakiś scope, wiemy mniej więcej, co chcemy budować, mamy jakieś wyobrażenie, ile mniej więcej to może kosztować. Możemy sobie też coś założyć, że ok, widzimy jakieś ramy tego, co chcemy budować, ale time and material jest podejściem typowo godzinowym, czyli my robimy, realizujemy wszystkie funkcjonalności po kolei, oczywiście jedynie jesteśmy w stanie wycenić bardziej precyzyjnie, inne mniej precyzyjnie. Takie funkcjonalności jak na przykład, wiecie, logowanie, rejestracje, no są to raczej procesy powtarzalne, które jesteśmy w stanie całkiem dokładnie wycenić, określić, ile będą kosztowały, więc tutaj możemy sobie założyć jakieś takie sztywniejsze ramy, no ale funkcjonalności takie, które dotyczą już stricte waszej aplikacji, które są trochę niepowtarzalne w innych aplikacjach, są podobne, ale w każdej aplikacji inaczej wyglądają i coś innego musi być wzięte pod uwagę, no to tutaj właśnie potrzebujemy e, tej elastyczności z Waszej strony. My oczywiście też coś zakładamy, że to powinno kosztować mniej więcej tyle, że to mniej więcej tyle powinno zająć, ale wraz z tym, jak Wy będziecie widzieć ten progres, budowę aplikacji. Będziecie wiedzieć, jak ona zaczyna funkcjonować. Będziecie mogli się przez nią przeklikiwać. Zaczną Wam przychodzić do głowy nowe pomysły albo małe Twiki, że hej, chciałbym tutaj zmienić trochę to, a tutaj chciałbym, żeby to działało jednak troszkę inaczej. To w tym momencie my nie bawimy się w tą całą biurokrację i nie mówimy, ok, no to wyceńmy to, usiądźmy do tego, policzmy, ile to będzie kosztowało i teraz to potwierdźcie, ale nie, tutaj drogi dostawcu się pomyliłeś i trochę chcielibyśmy to jednak inaczej i cały ten proces przechodzimy, tylko mówimy Ok, dobra, to wprowadzamy zmianę, sprawdźcie czy to Wam odpowiada e, i po prostu działamy. Oczywiście z drugiej strony może się dla Was wydawać to podejście bardzo ryzykowne, że teraz to Wy nie wiecie ile de facto godzin dostawca takiego rozwiązania spędzi. Mm co się za tym będzie kryło i jakie finalne koszta będą dotyczyły tej aplikacji. Natomiast nie jest to do końca prawda, bo tak jak powiedziałem, na samym początku określamy już sobie trochę te ramy. Wiadomo, że jeżeli będziecie dużo dokładać, będziecie dużo zmieniać, no to no, ten czas też będzie się wydłużał. On będzie też wpływał na, tą, na ten finalny koszt, natomiast tak jak mówiłem, jeżeli określimy sobie te ramy, w większość funkcjonalności jesteśmy w stanie wycenić z całkiem niezłą precyzją, no to możecie czuć się całkiem bezpiecznie, bo wy też monitorujecie cały ten proces tworzenia tej aplikacji. Widzicie, na co te godziny są przepalane. Jak również z dostawcą bardzo często możecie się umówić ok, słuchajcie, umówmy się na te otwarte godziny, ale proszę nie zużywajcie więcej niż na przykład 100, 160, 200, 300 godzin miesięcznie, bo po prostu taki mamy miesięczny budżet i chcemy się go trzymać. Jeżeli będziecie już na przykład w 50% realizacji godzin w danym miesiącu, czy w 75% poinformujcie nas i będziemy podejmować kroki, co powinno mieć większy priorytet i na czym chcemy się skupić. Więc jak widzicie, te podejście time material ma większą elastyczność, daje bezpieczeństwo dwóm stronom i nie spowalnia samego procesu budowania aplikacji, a de facto w obecnych czasach przeważnie chodzi nam o to, żeby ten proces aplikacji, tworzenia aplikacji był zwinny, był elastyczny, żebyśmy mogli na bieżąco odpowiadać na wymagania środowiska biznesowego, które bardzo dynamicznie się zmienia. Dobrze, więc porozmawiajmy sobie w takim razie teraz o tym, co de facto ma wpływ na tą wycenę, bo na wycenę ma oczywiście wpływ bardzo wiele czynników, tak jak już na początku trochę wspomniałem oczywiście lista funkcjonalności, jak wiele funkcjonalności będziemy chcieli wprowadzić do aplikacji, no to to ma największy wpływ na tą naszą wycenę, no bo musimy je wszystkie uwzględnić, Czym tych funkcjonalności więcej, no to wiadomo, że potrzebujemy więcej czasu na tą realizację, ale na wycenę ma wpływ również na przykład to, jak chcemy podejść do designu. Czy ma to być prosty design, bo startujemy z MVP i po prostu ma być czysty i czytelny, czy no, jesteśmy jakąś firmą, która ma już jakieś swoje guideliny dotyczące tego, jak aplikacje powinny wyglądać, czy jesteśmy firmą, która chce bardzo mieć taki wymuskany ten design, pixel perfect design, w którym będą, będzie wiele wodotrysków, wiele fontan, które będą robiły wielkie wow u, użytkowni u użytkowników, no to wiadomo, że wtedy też będziemy musieli poświęcić po prostu więcej czasu na, po pierwsze, design takiej aplikacji, żeby designerzy przygotowali tą aplikację, to żeby właśnie był ten efekt wow, no, a z drugiej strony, czym bardziej wymuskany design, no to tym więcej Więcej potrzebujemy czasu na development takiej aplikacji. Kolejną rzeczą, która ma e, wpływ na e, wycenę jest mnogość narzędzi czy platform, które biorą udział w przygotowaniu tej e, wyceny. Oczywiście jeżeli rozwiązanie budujemy tylko na jednej platformie naukowej, no to wiadomo, że wtedy ta złożoność jest dużo niższa niż jeżeli byśmy chcieli wziąć pod uwagę zintegrowanie kilku platform w jedno narzędzie, bo na przykład będzie taki wymóg technologiczny. To, to ma bardzo duży wpływ. Kolejną rzeczą ma oczywiście złożoność też funkcjonalności, które mamy wylistowane. Które, które nam dostarczyliście, no bo wiadomo, że jedne funkcjonalności są prostsze, drugie są trudniejsze. Jeżeli będzie bardzo wiele e, funkcjonalności, które i dla Was nie do końca są jasne, wiecie, co ma być finalnym efektem, jaki ma być... E, to de facto ta funkcjonalność ma realizować, nie wiecie jak do niej podejść, nie wiecie jak ona powinna być realizowana, no to tutaj na przykład powinniśmy uwzględnić workshopy, na których sobie razem to przepracujemy, na których wymyślimy jak dokładnie powinno to, funk to funkcjonować, żeby odpowiadało na wasze. Ilość integracji z zewnętrznymi platformami, na przykład na platformie powinny być zintegrowane płatności i chcecie skorzystać z przelewu 24, chcecie skorzystać ze Stripe'a, chcecie skorzystać z ostatnio bardzo modnej sztucznej inteligencji. Im więcej takich integracji na platformie będzie, tym więcej dokumentacji dostawca będzie musiał przeczytać, żeby się z nimi zapoznać, żeby je wdrożyć do Waszej platformy. Tym więcej integracji będzie musiał do tej platformy wdrożyć, zintegrować, obsłużyć i zaimplementować, co oczywiście też wydłuża czas. Natomiast Wiadomo, że takie też rozwiązania jak Stripe, przelewy, czy te wszystkie najpopularniejsze rozwiązania, z których będziecie chcieli korzystać, dostawcy też już dobrze znają. Więc jeżeli dostawca już wcześniej korzystał z takich integracji, wcześniej już gdzieś implementował, warto o to zawsze zapytać, żeby, żeby się dowiedzieć, czy ma wasz dostawca doświadczenie z daną integracją, to on już wie, jak to funkcjonuje, wie, jak to zaimplementować, wie, jakie niespodzianki mogą go tam czekać, więc to też będzie e, wtedy potencjalnie mniej kosztowało. Będzie Wam dostawca w stanie odpowiedzieć, że okej, okay, to będzie kosztowało tyle i będzie w stanie Wam określić po prostu niezbędny budżet. Porozmawialiśmy sobie już o tym, co ma wpływ na wycenę, jakie mamy modele wyceny czy współpracy między dostawcą a Wami jako klientami, na czym polega budżetowanie aplikacji, więc ja chciałbym teraz trochę powiedzieć o tym, co de facto jest przeważnie wyceniane, co wyceniamy my. Oczywiście, nie odpowiadam za inne software house'y, myślę, że tam to wygląda podobnie. Bo tak jak już wspomniałem, działamy bardzo podobnie, znaczy działamy nawet identycznie do tradycyjnych software houseów, po prostu mamy nietradycyjny stach technologiczny. Więc co de facto my uwzględniamy w wycenie? Uwzględniamy zawsze workshopy, bo jeżeli mamy podejście zwinne do tworzenia aplikacji, e, czyli uznajemy, że czegoś nie wiemy, nie wiemy też, czego nie wiemy, to wiemy, że na pewno będziemy musieli Was wypytać, będziemy musieli razem porozmawiać o tym, jak chcecie, żeby dane funkcjonalności wyglądały, żebyśmy mieli świadomość tego, jak one będą potencjalnie funkcjonowały, jakie funkcje będą realizowały, jakie cele Będą realizowane poprzez te funkcje, więc do tego zawsze uwzględniamy jakiś czas niezbędny na workshopy. Oczywiście ten czas na workshopy wyceniamy i określamy w zależności od tego, jak dużą platformę będziemy budować. Wiadomo, że czym mniejsza platforma, tym mniej workshopów, czym większa platforma, tym więcej potencjalnych workshopów. Przy okazji workshopów wyceniamy oczywiście również czas niezbędny na cotygodniowe spotkania, na których wam prezentujemy wyniki naszej pracy, dzielimy się tym, rozmawiamy o tym, co powinno być priorytetem w nadchodzącym tygodniu, jak to powinno wyglądać i tak dalej, i tak dalej. O prowadzeniu projektów, jak dokładnie wygląda współpraca ze Software Housem, również będziemy przygotowywali kolejny odcinek w naszym podcaście, więc będziecie mogli usłyszeć o tym, jak dokładnie ta współpraca przebiega. Następną rzeczą, którą wyceniam, którą uwzględniamy zawsze, która jest też bardzo ważna, jest sercem aplikacji, to przygotowanie całego środowiska aplikacji oraz architektury aplikacji. Każda aplikacja ma trochę inną architekturę, inną strukturę bazy danych, inne środowisko. Te wszystkie rzeczy muszą być odpowiednio przygotowane, bo od nich zależy, jak Wasza aplikacja finalnie będzie funkcjonowała, czy będzie miała odpowiednią wydajność, czy będzie odpowiednio realizowała Wasze założenia, czy będzie odpowiednimi danymi dysponowała, które na przykład w przyszłości będziecie chcieli sobie wyciągać z tej platformy, to to są właśnie takie elementy, które musimy uwzględnić w wycenie, ponieważ jest to serce aplikacji. Więc czas na przygotowanie tego wszystkiego uwzględniamy również w wycenie. Jest on odpowiednio w takiej wycenie wylistowany. Następną rzeczą, którą uwzględniamy, jest przygotowanie designów UX, UI, tego wszystkiego, co jest związane z tym, jak wasza aplikacja będzie wyglądała oraz trochę jak będzie funkcjonowała, jak się wasi użytkownicy będą w niej po prostu czuli. Tutaj siadają do tego nasi designerzy, rozmawiają z wami, przygotowują jakieś moodboardy, zbierają od was informacje na temat tego, jak chcecie, aby aplikacja wyglądała, co wam się podoba, co wam się nie podoba, uwzględniają te wszystkie informacje, które od was zbierają na temat tego, jak wygląda współpraca z designerem w aplikacji, co jest ważne do wzięcia pod uwagę, również będziemy przygotowywali taki odcinek i na podstawie tego określamy złożoność czasową, ile czasu będziemy potrzebowali na przygotowanie właśnie tych design. Następną rzeczą jest oczywiście development, czyli ile czasu będziemy potrzebowali na poszczególne funkcjonalności, jakie mniej więcej widełki zakładamy na każdą z pojedynczych funkcjonalności, że nam założy. Czym więcej informacji od Was dostajemy na temat każdej pojedynczej funkcjonalności, tym bardziej precyzyjnie jesteśmy w stanie ją wycenić. Czasami będą to duże, że rozstrzały, nawet na poziomie 100-200%, jeżeli czegoś nie wiemy i coś wydaje się bardzo złożone, a czasami będą to rozstrzały na poziomie kilku procent, jeżeli funkcjonalność będzie bardzo prosta i raczej nie powinna nas niczym szczególnym zaskoczyć. Następną rzeczą, którą uwzględniamy w wycenie jest QA, czyli Quality Assurance. Każda aplikacja, którą przygotowujemy, którą chcemy Wam oddać, która ma zderzyć się z waszymi klientami, czy z waszymi użytkownikami, powinna być według nas odpowiednio przetestowana. Za każdym razem, kiedy tworzymy aplikację, jest ona wydevelopowana, zanim trafi w wasze ręce do waszych testów, jest odpowiednio testowana przez naszych Quality Assurance Engineers, czyli po prostu przez testerów, przez jakieś procesy, które mamy wewnętrznie w firmę wdrożone, do tego, aby zapewnić aplikacji jak najwyższą jakość i wolność od ilości błędów. Czyli my staramy się zawsze dostarczyć produkt Wam, który w Waszej opinii będzie produktem już gotowym, przetestowanym i oczywiście nadal będziecie mogli w nim znaleźć jakieś drobne błędy, bo do dzisiaj nawet takie firmy jak Facebook czy Google mają przyciski Report a bug bo bugi się zawsze zdarzają. Wraz z tym jak prowadzamy kolejne nowe funkcjonalności nie przewidzimy wszystkiego, nie jesteśmy nigdy w stanie przewidzieć wszystkiego i gdzieś pewne błędy mogą się zdarzyć, natomiast my testujemy aplikację jak najintensywniej, tak żebyście wy dostali produkt, który już będzie spełniał wasze rygorystyczne wymogi. Następną rzeczą, którą też uwzględniamy w jest to zarządzanie projektem, czyli to, że my będziemy was trochę ganiać, będziemy od was zbierać informacje, będziemy od was wymagali odpowiedzi na wiele pytań, bo wiele rzeczy nie wiemy. Nie chcemy zgadywać, to jest wasza aplikacja, to wy macie być z niej na koniec dnia zadowoleni, więc nasi deweloperzy podczas developmentu czy designerzy będą mieli do was wiele pytań. Wiele rzeczy, takich jak na przykład polityka prywatności, e, jak na przykład dostęp do kont, do środowisk pewnych, e, czy do informacji, czy tego typu rzeczy, będziecie musieli dostarczyć nam. Wy. Żebyście wy nam je dostarczyli, musicie o tym wiedzieć i tutaj dba o to właśnie nas, nasz project manager, który te wszystkie informacje e, ze sobą zbiera, ze sobą łączy, jest takim pośrednikiem między nami a wami i dba o to, aby cały proces przebiegał sprawnie, bez zakłóceń i żeby ta wymiana informacji przebiegała bardzo sprawnie. Nie znaczy to oczywiście, że my bawimy się jakkolwiek w głuchy telefon, i nie macie dostępu do naszych deweloperów, do naszych testerów, czy do naszych designerów, po to właśnie mamy te spotkania, o którym sobie wspomnieliśmy wcześniej, żebyście zawsze mogli porozmawiać z całym zespołem i to zespołowi przekazywali też te wszystkie informacje. Natomiast to zarządzanie pozwala nam usprawnić ten proces i sprawić, żeby był on po prostu smooth. Dobrze, więc dlaczego, jeżeli uwzględniamy te wszystkie rzeczy, które uwzględnia też tradycyjny software house, to dlaczego de facto w podejściu naukowym no jest taniej? Musicie wziąć pod uwagę to, że oczywiście takie e, procesy jak workshop, environment, przygotowanie architektury, e, designów, przetestowanie aplikacji czy zarządzanie projektem, to tych rzeczy nie jesteśmy w stanie przyspieszyć względem tradycyjnego software house. Te rzeczy wyglądają tam dokładnie tak samo. Rozmowy z Wami na workshopach wyglądają tak samo, jak w tradycyjnym podejściu. Tego nie jesteśmy w stanie Designy wyglądają tak samo, jak w tradycyjnym podejściu. Tutaj no, procedura jest taka sama, jak w każdym software house, czy w każdej agencji, która zajmuje się przygotowywaniem designu, w każdej agencji UX, UI'owej. Testowanie aplikacji. No, żeby przetestować aplikację, przejść po niej również potrzebujemy tyle samo czasu, to w tradycyjnym podejściu. Oczywiście tutaj mamy trochę mniej czasu. W testowaniu poświęcamy na testowanie poszczególnych elementów, ponieważ tworzymy już z tych gotowych klocków, więc one są już odpowiednio przetestowane, mają odpowiednio wysoką jakość, więc tutaj ten czas oszczędzamy. No i oczywiście najwięcej czasu oszczędzamy na samym developmentzie. Bo jeżeli my tworzymy właśnie z tych predefiniowanych klocków, dodajemy ewentualnie 10%, 20% custom codu, no to tutaj zobaczycie te znaczące różnice w wycenie, tutaj zobaczycie te znaczące różnice w czasie, potrze który potrzebujemy na poświęcenie, żeby stworzyć pewne funkcjonalności i to tutaj musicie upatrywać, upatrywać tych różnic właśnie w wycenie. No i de facto ostatni punkt, który chciałem dzisiaj jeszcze przedyskutować, to od czego zależy finalny koszt aplikacji. Tak jak już trochę sobie o tym porozmawialiśmy, oczywiście zależy on bardzo często też od Waszego podejścia. Czym więcej rzeczy będziecie chcieli zmieniać podczas developmentu, czy podczas designu, no to tym więcej rzeczy będziemy musieli wdrożyć, więc tym więcej czasu na tej aplikacji spędzimy. Jeżeli będziecie chcieli dodawać kolejne nowe rzeczy podczas pierwszej iteracji, no to tym więcej czasu ta pierwsza iteracja Zajmie. Wszelkie zmiany, które będziecie chcieli wprowadzać, oczywiście mają znaczący wpływ na to, jaki będzie finalny koszt tej aplikacji. Zmiany zawsze mają największy wpływ po prostu na to, ile finalnie taka aplikacja będzie kosztowała. Design. Czym prostszy? tym mniej czasu potrzebujemy na, yy, na jego stworzenie czy na jego wymyślenie. Oczywiście bardzo często zdarza się tak, że wy już macie przygotowany design po swojej stronie i to też jest ok, bo wtedy wiadomo, że takiego designu po prostu wycenie nie uwzględniamy. Jeżeli dostaniemy od was widok wszystkich ekranów, albo ekranów, które też nam pozwolą zaprojektować, czy deweloperowi powiedzieć, ok, to ten ekran też będzie bardzo podobny do tego, to jeśli się zmienią ewentualnie wyświetlane dane na tym ekranie, no to wiadomo, że wtedy ten design możemy odpuścić i po prostu postępować zgodnie z dostarczonym przez was guidelineem kolejne iteracje, feedback od użytkowników. Jeżeli będziecie również reagować na niego od razu, no to to są również zmiany, które musimy wprowadzać do aplikacji. Yy, również wasze podejście trochę będzie miało wpływ na tę ostateczną cenę tej aplikacji, ponieważ no, czym... Łatwiej będzie nam się dogadać, czym sprawniej będziemy dostawali od was odpowiedzi, to tym mniej czasu spędzimy również na czekanie czy pingowanie was, przypominanie wam o tych odpowiedziach, co de facto może wpłynąć na cały proces, na cały projekt i na to, ile czasu projekt manager musi spędzić nad tym, aby zebrać wszystkie informacje do tak zwanej kupy, połączyć je ze sobą i powiedzieć deweloperom czy wam, hej, potrzebujemy tego i tego, Czym mniej czasu potrzebujemy na tego typu kwestie, tym mniej czasu po prostu spędzamy. To, ile czasu będziemy spędzali na dyskusjach cotygodniowych, jak bardzo będziecie dobrze przygotowani na workshopy, na których będziemy dyskutowali funkcjonalności, również będzie miał znaczący wpływ na, tą, e, finalny, na ten finalny koszt aplikacji, ponieważ jeżeli będziecie przychodzili nie przygotowani na e, warsztaty, będziecie przychodzili nieprzygotowani na nasze cotygodniowe spotkania, no to będziemy musieli bardzo ten temat drążyć, będziecie spędzali czas nad tym, żeby się nad nim zastanawiać, co de facto po prostu na sam koniec dnia ten proces wydłuża. Dobrze, słuchajcie, ja myślę, że dałem wam taką podstawową wiedzę na temat tego, jak wygląda budżetowanie aplikacji. Przeszliśmy sobie de facto po tym, co musimy wiedzieć, aby wycenić. Zrobimy sobie teraz małe podsumowanie. Musimy oczywiście znać jak najwięcej, przepraszam, musimy wiedzieć jak najwięcej na temat waszej aplikacji. Czym więcej macie szczegółów, czym bardziej szczegółowo macie opisane wszystkie funkcjonalności, tym lepiej dla Was, tym lepiej dla nas, bo na podstawie tego jesteśmy w stanie po prostu określić i e, wyestymować wszystkie funkcjonalności. Oczywiście, nie zawsze będzie to możliwe precyzyjnie, ale czym więcej wiemy, tym bardziej precyzyjnie jesteśmy w stanie to określić. E, wiemy, czym różni się podejście fix-price'owe Time and material, czyli to podejście elastyczne, to podejście agile'owe. Jakie ono ma swoje wady, jakie każdy z tych podejść ma zalety. I oczywiście w internecie jest mnóstwo informacji na ten temat, jak dokładnie i czym dokładnie te modele się różnią. Każdy software house też trochę inaczej podchodzi do budżetowania. Ma jakieś swoje modele współpracy, więc tutaj powiedziałem Wam ogólnie, jak to wygląda, no ale tutaj zawsze też wyjdzie to po prostu we współpracy z danym software housem. Opowiedzieliśmy sobie troszkę o tym, co ma wpływ na tą wycenę: że ma wpływ ilość narzędzi, platform, złożoność funkcjonalności, lista tych funkcjonalności, czym więcej, tym bardziej złożone, e, ilość integracji ze zewnętrznymi platformami, e, spotkania, workshopy, to jak bardzo jesteście przygotowani te wszystkie rzeczy mają wpływ na tą wycenę. Powiedzieliśmy sobie również o tym, co ma wpływ na tą wycenę i co jest w tej wycenie uwzględniane. Warsztaty, spotkania, design, development, quality assurance, czyli testy dotyczące platformy i zapewnienie jej odpowiedniej jakości. Zarządzanie tym projektem, więc wydaje mi się, że udało nam się dzisiaj powiedzieć o tym, jak kompleksowo wygląda budżetowanie. Oczywiście jest to tak zwany overview, jest to coś, co ma dać Wam jakiekolwiek wskazówki czy ogólną wiedzę na temat tego, jak... Wygląda budżetowanie, bo musicie też mieć na koniec dzisiejszego odcinka świadomość, że do każdej aplikacji, każdy software house podchodzi trochę indywidualnie, bo po pierwsze ma do czynienia z trochę innym klientem, z trochę innym produktem. Każdy klient chce współpracować inaczej czy na trochę innych zasadach, bo ma też jakieś swoje wymagania, więc tutaj zawsze te kwestie też są e, dyskutowane indywidualnie. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek był dla Was ciekawy, że dało Wam jakieś wskazówki na temat tego, jak wygląda budżetowanie aplikacji, co jest brane pod uwagę i mam nadzieję do usłyszenia w kolejnym odcinku naszego podcastu Just No Code. Dzięki, do usłyszenia.